0: Алло, алло, как слышно? Невероятное, э- легендарное, никто не ожидал возвращение подкаста Overtake Cast. Буду краток с началом. Погнали! Ну, собственно, всем привет, вы просили, я делаю, вообще, конечно, я делаю не только потому, что вы просите еще и потому, что мне это нравится, но, да, я даже <смех> примерно не помню, когда был последний выпуск, я, возможно, могу это сейчас посмотреть, эм... выпуски 20 августа, черт, 20 августа, то есть прошло не то, что полгода или прошел... прошел, прошло, больше, чем полгода, что я считаю в голове. в общем-то, за это время произошло очень много событий, до да чего же нам говорить. За последний месяц произошло очень много событий. И это мы все будем сейчас обсуждать в новом выпуске подкаста. Я говорю сразу. У меня уже наконец-то появились какие-то идеи в голове насчет того, как можно оформить подкаст и как можно подарить ему новую жизнь. В каком формате теперь он будет выходить. Но тут такое дело, что Анкор заблокировали в России. Я думал, что это будет что-то страшное. По факту туда просто нельзя заходить с российских айпишников. То есть через VPN все равно Работает. Но, тем не менее, я быстренько сейчас перенес весь свой подкаст на а Если что, вообще, если кто-то слушает из подкастеров, ему это интересно, либо уже в будущем, может, хотите выпускать свой подкаст. Мэйв — это российская платформа, то есть пишется М А В которая одинарная галочка и Е e, 4 буквы. Это, в общем-то, российский хостинг-сервис бесплатный, который вот занимается, как это называется, не распространением, ну, вообще, по русски ты распространением. Короче, подкаста. Просто раньше, чтобы вы понимали, что сделать свой подкаст, нужно было пойти хостинг. Сейчас, слава богу, такой проблемы нет, и есть всякие бесплатные хостинги, одним, одним из них был как раз-таки Анкор, который впоследствии выкупил Spotify. и Spotify в итоге ушел из России и забрал с собой Анкор. Есть, весь бред в том, что когда я создавал подкаст на Анкор, его не было в России, то есть, э, их, то, что они ушли из России, мне от этого вообще ни холодно, не жарко, но они решили просто заблокировать сайт для российских айпишников. Когда туда заходишь, и пишут то, что мы не работаем в России. Подробности здесь. Э, вот, и я как бы все перенес на Мейв. К чему я это вообще все рассказываю? Очень долгая мысль. К тому, что я сейчас хочу такой более лайтовый выпуск сделать. Да хотя они все лайтовые. Чтобы проверить, как вообще подкаст заливается на Мейдж. Там я, я не понимаю, правильно ли я настроил редирект, вот эта вот вся тема. И вот, если вы подкастер, то Мейв, вот проверим. Е- если вы слышите этот выпуск, то, наверное, я могу советовать Мейв. Вообще с самой площадкой я знаком с ее созданием. Я был о ней в курсе. И у меня даже здесь был зареган подкаст. Но не как бы с редирекшен, то есть он у меня был зареган, и было доступно 13 выпусков, и, собственно, больше он не обновлялся, поэтому мне пришлось заново создавать аккаунт, то есть, наверное, никак не... А хотя, конкретно подкаст зареган, не аккаунт, наверное, как создатели площадки могут профануть, что я был одним из первых. Ну, короче, я прям в первые дни создания этого сервиса к нему подключился, но просто не стал его использовать, потому что я подумал, ну, это сейчас все настраивай. Если вы могли заметить, то описание в подкасте до сих пор про подкаст 100 тысяч подписчиков, как раньше называл, его, вот. поэтому я тоже вроде поменял на моих, не знаю, изменится, что не изменится, сейчас проверим, как все работает, как быстро э, подкасты загружаются, м-м- вот, ох, э, не знаю даже, с чего начать, что обсуждать, Вы, обычно ничего не придумать, да, что обсудить в подкасте, когда ты их записываешь часто, а когда вот такая вот история, что ты с 20 августа ничего не записывал, то даже не знаешь, с чего начать, ну, во-первых, предыдущий подкаст назывался «Я разгадал алгоритмы Ютуба», там я говорил о том, что что вроде как у меня стало получаться записывать интересные рейтинговые видео. Это действительно так. Стало получаться, но в феврале прям вообще супер круто получилось, там были рекордные просмотры. Но 24 февраля случилось то, что случилось, да. И, в общем-то, сейчас непонятно. Вот ролик, который я выпустил про заблокированный интернет, вообще ничего не собрал, но как бы заслуженный ролик говно. Вчерашний ролик, если вы его смотрели, называется он «Как купить iPhone (laughs) дешево в кризис. По-моему, довольно интересный ролик, особенно там то, что я про банков рассказывал про крипту и так далее. Он как-то непонятно. То есть, он первые, как бы, часы собрал мало просмотров, но идет стабильно сейчас. Я думаю, что за счет поиска и всего остального, может быть, он даже выровнится. Потому что это это плохо по одной простой причине, потому что сейчас нужно будет продавать только рекламу внутри ролика. Партнерки нету, и если просмотра будут падать, то и реклама внутри ролика дешеветь. Поэтому не, не хочу остаться бомжом. <laughs> вот что хотел сказать. Ну ладно, это не самое страшное. А, да и вам кушать неинтересно. Пришла видеокарта. Вот, только что написал пост в Телеграме. Пришла видеокарта. У меня теперь два монитора. У меня теперь а, а, Ryzen 7 3700. Вы просто посмотрите, как я поднялся с момента 20 августа. Помимо этого, я еще купил iPhone 10R. Я еще... Да, блин, я еще... Все, кстати. Всем-всем услуги. А, Ryzen 3700, RTX 30 50 iPhone 10. Ну и второй монитор. Вот про монитор обязательно будет ролик. Я, к сожалению, из за своего отъезда немного его перенес, но я обязательно его сделаю. Я о нем обещал в Телеграме, если вы читаете Телеграм канал. И да, если вы каким-то образом сейчас слушаете подкаст и вы не подписаны на Телеграм канал Overtake Pub, вообще, мне кажется, что нужно переименовать его из Overtake Pub обратно в Overtake Club, потому что вот есть ощущение, что нет уже никакого паблика Overtake Club. Есть канал Overtake Club в Телеграме и кажется, он останется единственным каналом в интернете, конкретно Овертейклабом. Много мыслей, уже хочется и про блокировку YouTube, это я на нее намекаю рассказать. Ну вот, расскажу про покупки. То есть RTX 3050, э, что про нее сказать? Видеокарта, да, работает, слава богу, все с ней отлично. В Телеграме написал подробнее. А, монитор второй, это вообще, это вообще одна из лучших покупок, в том числе, у меня, вы меня слышите, запись идет, что сейчас произошло? А, все записывается, или нет? Э, Так, мы сейчас поставим на паузу. Так, а, ал- алло, я здесь. А, я извиняюсь, я дотронулся до корпуса компьютера Я не знаю, нажал я на что-то или нет Но почему-то все погасло Потом снова включилось По-моему, я ни на что не нажал а, на- Надеюсь, видеокарта все-таки работает Потому что погласла картинка Она все-таки от видеокарты зависит И такого на старой видеокарте не было Ладно, э, про второй монитор Да, я еще купил два кронштейна И это тоже, типа, в 10 раз прокачивает рабочее место То есть помимо того, что мониторов теперь два Они еще и на кронштейне и это по сравнению с тем, что у меня было Это просто я пересекал сел из Жигулей в Мерседес майба Не знаю, как еще описать уровень комфорта. И да, кстати, у меня на втором мониторе не было дырок для, для того, чтобы кронштейн сделать. Я что сделал? Я открыл монитор, но ну, он разбирается достаточно просто. То есть отсоединил заднюю крышку, сверлом сделал дырки, и болты, которые как бы вкручиваются в резьбу, которая должна быть для вот, подключения кронштейна, я их просто вывел изнутри, наружу, поставил как бы лапки кронштейн, и закрутил снаружи болтами. У меня слава богу нашлись болты научного э, диаметра. И все. Вот так вот. Вот так вот. Если на колхозе... Э, звучит колхозно, но выглядит она ну, на самом деле очень аккуратно. И как будто действительно у монитора была веса-подставка. Веса-подставка. Веса крепления для кронштейна Поэтому, короче, выглядит очень круто. Он у меня теперь э, не горизонтально, а вертикально. Второй монитор. А основной, вот, который я купил на алиэкспрессе Два камеры монитора. Вообще пушка. Все работает отлично. Китайский монитор. Но ну, все будет в обзоре. То есть сейчас... Рассказывать подробно про него не буду. Единственное, хорошо, что я не снимал про него обзор вот во все это время, потому что, как сказать, во все это время, предыдущий месяц, потому что курс был за 120, и тогда смысл монитора немного пропадал, потому что он э -э, все-таки, на Алиэкспрессе цены в долларах, вот. А сейчас цены вернулись, поэтому э -э, будет более актуальный ролик, он будет, в принципе, плюс-минус по тем ценам, за которые я его и покупал. Но, кстати говоря, если вот вы не в курсе, на Алиэкспрессе довольно неудобный, ну, как сказать, неудобный, короче, неприятный доллара, если вы паете в рубля. Поэтому, если вы что-то хотите купить на Алиэкспрессе, то советую в доллар. И в долларах, как вы понимаете, из-за заключения визы и мастер-карты вы уже ничего не оплачите. Ничего не оплатите с российской карты, поэтому, опять же, сервис банков, про который я рассказывал в последнем выпуске, вкратце, это типа анонимные карты, куда вы можете дать USDT, это криптовалюта, крипто доллар, И оттуда без процентов, без каких-либо комиссий, прям сколько USDT скинули, столько USD, то есть долларов тратите можете. Очень круто, побольше будет. На самом деле, таких сервисов меня упрекнули в том, что, возможно, лавочку теперь прикроют из-за того, что я ее прорекламировал, так сказать. Ну хотя это была не реклама, я это в ролике сказал, что все делаете на свой страх и рис. Я не думаю, потому что все-таки там все анонимно, там никак не проверить твое гражданство. Хотя там присылаешь свой номер, поэтому в целом, наверное, они не могут как-то чекнуть гражданство. С другой стороны, симки заграничные не так уж и дорого стоят. Можно зарегистрировать, если что, Telegram на какую-нибудь другую сим. Вот И там, как бы, их санкции не касаются, потому что они никак... Короче, никак не профануют твое гражданство. Возможно, конечно, их как-то регуляторы со своей стороны, как я уже написал, нагнут, но не знаю, не знаю. Если они работают, значит, наверное, это законно. Короче, крутая штука, через нее реально можете выгоднее покупать на Алиэкспрессе. Зацените. Единственное, там вот самое сложное то, что USDT пополняется на баланс в течение нескольких дней. Это, конечно, долго ждать, но на сайте написано то, что если вы пользуетесь им уже больше 90 дней, то вам будут практически в тот же день День. начисляться баланс и это уже выглядит намного интереснее тогда сервис реально становится удобно помимо этого всего я сгонял в узбекистан очень много вопросов на самом деле что я делаю что я делал в узбекистане вот. привет, привет всем подписчикам которых я встретил в узбекистане оказалось что там много моих подписчиков и оказалось что я их могу даже прям на улице встречать что для меня было удивительно в питере такое реже происходит короче я нигде не раскрывал как бы подробности того почему я ездил в узбекистан если кратко у меня в свете последних Просто были знакомые, которые ехали в Узбекистан, и они предложили мне съездить за компанию. Я съездил, месяц протусил там, как вы знаете, Россия никуда не испарилась, не как бы не исчезла, но я как бы и в Узбекистане не был просто. Я ехал ни в никуда. Опять же, говорю, туда ехали мои знакомые, они там и остались. У меня там как бы много друзей у семьи живет в Узбекистане. Я сам не узбек, просто вот у нас есть много узбеков знакомых. Вот, и я как бы отлично провел время и решил вернуться, потому что записывать оттуда мне было достаточно сложно, а в Узбекистане, ребята, которые живут в Узбекистане, знают, что там не самый лучший интернет, вот, но сложности были не только в этом, и о них я расскажу на канале, нужно переснять ролик по поводу макбука прошлого 13 года, вот, и немножечко подробнее рассказать вообще, вот, опять же, дополнить свой опыт использования, потому что его у меня было предостаточно в Узбекистане, вот. Помимо этого всего, да, я сделал карту в Узбекистане, опять же, привет моему подписчику, который работает в банке Capital Bank, если он вдруг слушает этот подкаст, Я сделал, помимо этого, еще карту Vice, но она не узбекская, это европейская платежная система. Вот, подробности, как я эту карту сделал, я раскрывать не буду. В целом, она у меня как бы давно была, поэтому Ну, там, короче, уже даже так, как я делал, уже не сделать, поэтому не парьтесь, там никакой секретной информации. Точнее, информация секретная, но она уже не актуальна. Вот. Поэтому у меня как бы есть чем платить с границей, и это хорошо, потому что ребята, если бы у меня не было возможности платить за границу, то мы бы остались без музыки в роликах, потому что я ее оплачиваю на Epidemic Sound, и там никак не оплатить э, без э, российских фу, без визы и мастер-карт, без их присутствия в России, вот. Я, правда, надеюсь, что это все как можно скорее закончится, и закончится не только в плане моей выгоды, я не знаю, может быть, еще остались ребята э, из Украины, которые слушают мой подкаст, потому что я, как понимаю, сейчас очень большое идет, э, очень большая, по понятным причинам, э, я бы не сказал, что это культура именно отмены, мне кажется, Кажется, что украинцы сейчас больше сплотились именно в своем комьюнити, очень много сейчас стало ролик на ютубе на украинском языке и я думаю что это дает о себе знать и мне кажется что моих украинских зрителей сейчас стало значительно больше это я, я думаю я не думаю что это зависит как-то от моей там политической позиции хотя как бы у меня позицию я свою высказывал я против войн любых здравствуйте гражданин майор если вы это слушаете не, не надо сажать меня за фейки я против любых войн вообще не обязательно с какими-то соседними странами, и даже с несоседними, с любых в мире, даже не обязательно войны, в которые участвует Россия, против всех войн на земле, э, вот, не знаю еще, как, э, просто закон о фейках вышел, сами понимаете, но я не думаю, что моя позиция по поводу того, по- по- что я просто против войн по жизни, сомневаюсь, что это фейк, то есть, по- 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 по-моему, я вполне себе уверен в этом, э, и не знаю, короче, слушает ли вообще кто-то меня еще с Украины после всего того, что произошло между нашими странами, вот, и дисклеймер весь был тому, что я не только в плане своей выгоды, что чтобы все решилось как можно скорее, а чтобы все именно э, как можно с меньшими потерями решилось, потому что это все очень страшно. Я, э, хоть я сейчас и шучу про то, что очень, про то, что me- все меньше подписчиков вижу, как бы из Украины у себя в каких-то моих социальных сетях. Тем не менее, я держу контакт со многими украинцами, вот, и понимаю, что происходит, и понимаю, что это не только должно закончиться, чтобы мне подключили визу Мастеркард и Макдональдса, в том числе, чтобы очень многие страдания э, закончились, которые сейчас происходят буквально в несколько десятках километрах от моего дома вот эм... еще хотел сказать так вот надеюсь что виза мастер карт вернутся потому что если что карта, виза и мастер они выдаются они выдаются просто работают внутри россии я просто думал что может они совсем окончательно ушли знаете там теперь если ты оформляешь новую карту где-нибудь в банке тебе выдают только мир либо union pay который еще вроде как остался но нет визу мастер карт раб выдают именно локальную работающую только в россии вот по поводу кстати union pay по ходу... <смех> тема с ним уже не актуальна, потому что, ну, наши банки что-то не особо торопились в плане вот, всяких популярных банков, там, Альфа, Тиньков, Сбер, они что-то пообещали сначала Кабейджинг с э, Миром, э, Мир и Ю... Юнион Пей собирались выпускать карты, что-то про них не слышно, Юнион Пей выпускают всякие там банки Руссельхоз, еще какие-то банки Санкт-Петербург вроде в Питере выпускают, э, но они все стоят там типа 15 тысяч рублей выпускать, потому что их, видим, какое-то ограниченное количество и на них высокий спрос. И помимо этого всего, э, всякие иностранные и платежной системы они перестают принимать российские именно union pay то есть отключить можно не только э, саму платежную систему можно и отключить э, получение денег по этой платежной системе из какой-то страны поэтому я не думаю что тому моменту как union pay станет доступен если он вообще станет доступен для всех граждан э, в общем не думаю то что он вообще будет иметь какой-то смысл в своем существовании а пока в общем то банков это лучший как бы вариант того как можно сейчас оплачивать какие-то зарубежные покупки в том числе вот покупать те э, технику за рубежом, потому что ну, лучше сейчас тупо ничего нету. Вот. Это самое, может быть, не самое, конечно, удобное, но вот в плане комиссии и в плане того, что может это добавить в Apple Pay и пользоваться спокойно этой картой, потому что она выпускается за секунду в э, Telegram-боте, это, конечно, что Вот. Что хотел сказать еще? А, кстати говоря, в ролике я рассказывал о том, что сейчас очень выгодно покупать рефербеж устройство, но айфонов сейчас нет, почему-то рефербишт нормальный, но, блин, вы обратите внимание, если кто-то вообще собирался покупать Mac, сколько стоит рефербишт маки на вот именно США складе USA Apple. Рефербишт сейчас напишу. Потому что там можно найти сейчас э, помимо того, что Mac Mini продают аж за 590 долларов. То есть, ну, условно, 60-600 долларов на курс 92, которому сейчас можно купить 55 тысяч рублей. Плюс доставка. Коробочка, наверное, с э, Mac Mini 1 будет дешевая. Ну, дешевая, тяжелая. Ну, то есть, это тысячи две-три доставки, то есть, это до 60 тысяч рублей цена будет. А по факту, 58 максимум тысяч рублей, да. Если покупать, о чем я уже даже думаю, MacBook Air M1 минимальной конфигурации, 850 долларов. Что новый Mac просто восстановленный, как новый. Ну, вы сами знаете, в принципе есть в России, но конкретно с Macами э, этой темы нет. То есть, умножаем на 92, 78 тысяч как раз плюс доставка 280 тысяч получается. Это, в принципе, до э, военной цены. Э, э, вот. Поэтому, да, если вы просто задумывались о покупке техники, вот сейчас э, настало такое время и вы думаете, что все, вы больше ничего не купите, все еще можно купить по выгодным ценам. Я не думаю, что курс рубля пойдет там в ближайшее время прям супер ниже с 80, он хотя уже падал до 75, но я не думаю, что он пойдет до, до, я не знаю, до уровня 14 года он вряд ли упадет, потому что ну, было бы странно. Понятное дело, что наше государство может сейчас удерживать курс, но чтобы курс настолько укрепился, это нужны какие-то уже внешние вливания, не только внутри России. Россия должна хотя бы какой-то экспорт, импорт иметь совсем всем миром а он пока что только прекращается. Медленно, но верно. Вот. Но давайте, короче, про политику не будем. Э-э- что по поводу техники, которая была представлена? Опять же, вернуться к политике. Да, в России не купить новые iPhone SE, в России не купить новые Mac Studio, вот. Но, тем не менее, во всем мире они вышли. Вот, опять же, через банков можно, в из США себе заказать новый iPhone SE 2020, если для кого-то это актуально. Ну и в местных, как бы, магазинах, те, которые серовозы, там все появилось. В Айпитере есть. Насколько я понял, iPhone пэды новые вот, мне писали по поводу них, вот, значит, маков не знаю, айфон SE тоже что-то не заметил, но это я буду, наверное, на следующей неделе выяснять, что у них есть, про что можно снять, вот, так что возможно, что-то я сниму про новую технику, а так, в общем, по впечатлениям, я уже писал все телеги, то есть SE 2020, э, SE 2022, извиняюсь, непонятно, почему, ну, про 30 долларов в принципе это можно, и объяснение инфляции и так далее, но, типа, 30, 430 долларов за сморон который по факту тот же SE 2020, который в очередь был тем же iPhone 8 только с новым процессором но не знаю если как бы я и мог как-то оправдывать первый SE то что делать с SE22 не очень понятно вот а Mac Studio интересный то есть это по сути тот же Mac Mini только на новых процессорах то есть M1 Max M1 Ultra и так далее по поводу монитора я тоже писал а мне так это очень интересное решение в плане своих характеристик понятно это не для обычного пользователя и даже наверное не для всех креаторов я например не знаю при каких обстоятельствах я бы купил себе монитор за полторы тысячи долларов. Наверное, если бы я с одного ролика зарабатывал э, примерно 100 тысяч долларов, тогда, возможно, я бы позволил себе что-то подобное. Вот. По поводу новостей канала. Что же будет вообще с каналом? Э, Хочу сказать, кстати, то, что ролик чему-то... А, я уже, по-моему, вначале об этом говорил, да? Ролик Я не понимаю, почему последний ролик не так уж и суперски зашел, хотя у меня были на него достаточно большие ставки. Э, Но в целом канал я буду вести. Канал, если что, если вам интересно, вообще, я планирую вести примерно до 2066 года, потому что я его начал в 2016 году, и всем говорил о том, что канал я не перестану вести ближайшие 50 лет, вот, и даже если YouTube в России забанят, не переживайте, в том случае, если вы живете не в России, а в какой-нибудь русскоязычной стране, не обязательно даже в русскоязычной смотрите меня на YouTube, я на YouTube буду всегда, даже если придется в России использовать как основную площадку ВКонтакте или какой нибудь яндексен, на YouTube я буду всегда в первую очередь вкладывать ролики, потому что это моя любимая платформа. Э-э, вот. И, я не знаю, возможно, я надеюсь, не дойдет до того, что мне придется снимать на английском языке, вот, что для вас будет не для всех очень уж удобно, вот. Ну, наверное, для кого-то будет Steam учить язык. Э-э, вот. Но, по крайней мере, на данный момент на русском, даже если YouTube завтра блокируют, я все равно продолжу выпускать видеоролик. Кстати, насчет VPN. Я себе замутил отдельный сервер. Если кому-то интересно, можете в этом разобраться. Называется вся эта тема WireGuard. Очень много гайдов интернете по ее настройке, но это прям очень непросто настраивается, это через терминал Linux все делается, нужно знать команды линуксовые, которые я очень с большим трудом гуглил, потому что удивительно, почему-то в языке Linux э, добавить команду, это touch, ой, фудомай, команда, создать документ, это touch, а удалить этот документ, это не delete, не erase, не rm, просто rm, я не знаю, возможно, это сокращение от remove, короче, вы, наверное, не поняли, о чем я сейчас говорю, просто очень непонятные э, э, команды, Команды в э, терминал или linux короче настраивал я это все очень долго и до сих пор до конца не настроил но что это такое во первых ты покупаешь свой личный айпишник нужный тебе желательно стране вот в моем случае это германия франкфурт э, абсолютно никак не режется трафик то есть скорость абсолютно та же самая, что у меня и при обычном домашнем интернете соответственно нет никаких ограничений никаких реклам нет vpn я просто не выключаю на телефоне сейчас вот единственное что пинг, то пинка вместо там, 5 миллисекунд он 60 миллисекунд но какая разница от пинга на том же айфоне, то есть не в игры какие-то играешь и так далее, вот, на компьютере я его пока не использую на постоянке, но если придется, то есть э, вне игр тоже можно с пингом 60 вместо 5 абсолютно прожить, знаете ли, и как-то я и в Counter-Strike играл с пингом 300, поэтому ничего страшного в этом нет, э, вот но про это я снимать отдельный видеоролик не буду потому что это сложная прям тема, но это дешевле, чем платный VPN и если вы запаритесь, а запариться, я думаю, стоит, это там займет буквально пару часов вашего времени, вот, только. Как минимум, я бы сказал, не просто буквально пару часов, а как минимум пару часов вашего времени. Зависит от вашей э, изначальной подготовленности к этому всему. Но можно прям замутить себе отдельный сервер по WireGuard. Э, супер тема, короче, по скорости топчик, по ценам топчик. И просто... А, еще и ко всему этому вы получаете свой личный IP-шник. Чем это хорошо? Потому что многие сервисы банят IP-шники vpn потому что с них всякие дудос атаки осуществляются и так далее. Ну и как бы немного подозрительно, если там 100 человек пользуются одним и тем же VPN-ом, заходят с одного и того же IP, допустим, на какой-то сайт, вряд ли в каком-то интернет-кафе сидят сразу 100 человек, или тысяча, или 10 тысяч. Ну, сами понимаете, масштабы там использования одного VPN сервиса. Поэтому, вот так. А, а вообще, от себя, как бы рекомендовал в принципе платные VPN, да, если у вас там, тем же вайргардом нету времени заниматься, потому что это в разы удобнее. То есть, реально лучше заплатить там эти 5 долларов в месяц, и вы будете вообще никак не будет вас парить блокировки, потому что вот это постоянное включение VPN с рекламой это просто какой-то ужас. Потом ты его отключаешь, чтобы твои данные потом никуда не утекли э, по бесплатному VPN, потому что, конечно же, все бесплатные VPN, они э, более или менее барыжат информацией, потому что, ну, на одной рекламе они не могут окупить то, какие услуги они предоставляют. Вот. Помимо этого всего еще и скорость э, сильно режется, поэтому э, советую, в общем, э, поинтересоваться тем, что такое WireGuard. Если вы там плюс-минус опытный пользователь ПК, наверное, вам это будет интересно, и, наверное, это будет даже дешевле платного VPN, если вы им вдруг пользуетесь. Вот. Ну, у меня не было четкого плана для этого подкаста, поэтому я в целом не знаю, о чем еще рассказать. Но Apple Watch, да, гоняю, про них будет ролик в ближайшую вот неделю где-то будет, я думаю, на него, про него ролик. Пиксель. 3, я надеюсь, что до конца апреля я все-таки сейчас обратно надо будет на него переключиться, сниму наконец-то этот ролик про него, который уже год не может выйти, вот. И в целом сейчас будет очень много интересных роликов. Я дома, я с RTX 3050, я с новым монитором, я заряжен делать ролики. Я думаю, что вы оцените ближайшие недели то, как они будут часто выходить, вот. еще добавить? Я не знаю, про что вам еще рассказать. К сожалению, ввиду вот ситуации, наверное, испарились все мои мечты о новой видеокамере. Как вы знаете, на стриме, когда я чинил пиксель 3, я собирал на Canon R6, и, в принципе, я бы уже себе в плане именно файлов смог бы позволить какие-то файлы с новой камеры, да, в 4К формате, потому что моя камера, опять же, я уже несколько раз об этом рассказывал, она хоть и снимает 4К, но она в кропе и без крутого автофокуса каноновского, там обычный контрастный включается. Вот, поэтому я пока снимаю Full HD. А чтобы как бы снимать в 4 k нет, понятно, вы можете мне сказать, ну, купи дешевую какую-нибудь а 6300 да, она как бы не сильно э, дороже твоей M50. Ну, дороже, ну, совсем чуть-чуть, небольшая доплата. Да, я могу себе позволить а 6300 но пр- прикол в том, что я не хочу себе докупать весь парк оптики для а 6300 Видеоролики сами по себе станут менее интересными, потому что у меня не будут нужны оптики. Вот. А на Canon я, я уже знаю, какую я хочу докупить оптику. Э, опять же, это 16-35 2, э, Хочу ее докупить. Э, вот. Сейчас у меня 20 миллиметров со спидбустером. Вот. Поэтому там практически кропа нет. Но он минимальный. Вот. И если картинка будет 4К, она будет четкая. Но она не будет такой интересной. Поэтому я не хочу заново новый сетап камерный собирать. Я хочу именно Canon. Есть Canon EOS R, но там такая же проблема с 4К. Вот. Поэтому хоть уже и выпустили, в принципе, с для того, чтобы вот этот вот э, кроп 4 к даже на EOS R обойти. Но со со спидбустером ее использовать как-то не особо хочется. Э, Я, кстати, не знаю, что там с автофокусом происходит. По-моему... А вот не знаю, надо узнать. Может, автофокус сохраняется там в кропе 4К. Вот. Короче, EOS R это тоже не особо себе выход. Хотя, в принципе, можно будет снимать без спидбустера. Кроп чуть-чуть меньше будет. э, э, Но все равно, почему-то не хочется. Хочется сразу на R6. Потому что, ну, кроме R6 больше нету, конечно, на чего-то. Ну, понятное дело, есть, наверное, вы скажете, что. R6 Mark Ой, не R6, M... M6 Mark 2 есть, например, да. Но и причем M6 Mark 2 это всего лишь небольшая доплата вместо моей M50. Тут я согласен. И туда и будет работать мой спидбустер, который у меня есть на M50. С этим я всем согласен. И там нормальная 4К, и без кропа, и с автофокусом. Да, да, да. Единственная проблема, что. Ну, ладно, это не особо проблема. Я хочу уже все-таки full frame. Они кроп. Crop... Боже, я сейчас понимаю, что люди, которые слушают и которые ничего не понимают в камерах, они сейчас не понимают, почему я четвертый раз подряд произношу слово кроп. я говорю все это время о разных кропах. Есть матричный кроп, есть там софтверный кроп, есть еще какой-то кроп. Короче, M6 Mark II в принципе решение, но она мне главная проблема R6 Mark II, что она мне не нравится по дизайну. И это очень большая проблема. м 50 мне супер нравится. Это прям такая зеркалочка маленькая. А M6 Mark II она выглядит как мыльница. Я не понимаю, зачем они и сделали такой дизайн, вот. Но в целом, может быть, это и решение. Может быть, если я совсем отчаюсь и пойму, что я никогда себе не куплю R6 за несколько сотен тысяч рублей, то да, я доплачу пару десятков тысяч рублей, куплю, наверное, не десятков, может, 15 тысяч рублей добавить нужно будет, если продать им 50. Куплю себе R6 Mark II, R6, M- M6 Mark II, вот. Но в целом, э-э-э. Sony еще выпустили ZVI 10, 10, по-моему, или один, Нет, один, по-моему, это бессмен. Вот, если вы себе собираетесь создавать видеоблог, то лучше сразу с начинаете, начинаете: либо A6300, либо вот опять же появилась ZV и 10 Я бы выбрал ZV и 10 потому что там матрица посвежее, и процессор посвежее, и, э, ну, мне кажется, что это будет лучше, чем A6300, хоть по дизайну он, наверное, выглядит более дешевый, чем A6300, э, вот. Но я рад, что вот до всей этой ситуации смог обновить оборудование, да, единственное, то есть теперь у меня немного профицит на компьютер мощный, э, но нужно тогда вкладываться в какую-нибудь видеографику, может быть, в 3D-анимации добавить, в видеоролике, раз компьютер теперь такой мощный, и, ну, понятное дело, что он легко расправляется с теми Full HD файлами, которые я в него засовываю, вот, пока что да, это уже был последний, покупка видеокарты, это был последний шаг перед покупкой камеры 4К, но вот как все произошло, а если бы не случилось того, что случилось, то на партнерке и рекламах, и учитывая то, как просмотры росли, я думаю, что уже наверное летом я бы мог купить себе R6, вот, но все приостановится я сейчас не знаю вообще, буду ли я что-то покупать я в чате так вбрасывал то, что, блин а не купить ли мне вот этот рефербишт Mac M1 за 850 долларов. Но пока не знаю. Сейчас нужно посмотреть, как, как с просмотрами будет на канале, потому что, ну, 850 долларов тоже выкидывать никуда не хочется, хоть я и продам свой э, Air 2013 года, заберу с него, наверное, там какие-нибудь 25-30 тысяч. Тем не менее, все равно, лучше, лучше перестраховаться, потому что э, хочется уже, чтобы это все закончилось, потому что просыпаться каждый день и лезть в телеграм в надежде на то, что там нет никакого поста от Роскомнадзора. Господи, вы заходили в телеграм канал Роскомнадзора? Роскомнадзор. Вы видели то, что Роскомнадзор написано через Z? Господи, так, такая стрёмная тема, и от этого еще страшнее. Просыпаешься с утром, с утром, просыпаешься утром, и самое страшное для тебя это увидеть, в общем, список или каналов потому что опубликовался новый пост о Роско... от Роскомнадзор. О боже, в, в какое время сюрреалистичное мы живем. Посмотрим. Возможно, мне придется идти на иностранный фриланс и монтировать там видеоролики, и, может быть, тогда я накоплю себе на новую камеру. Э, да, то, наверное, если я уже до такого дойду, то и YouTube уже, наверное, будет не особо актуально. Ну ладно, нет, я опять же, я, э, мне плевать на блокировку YouTube. Они могут меня расстроить, да, то, что теперь российской аудитории на YouTube не будет, а, соответственно, рекламодатели и всего-всего-всего. Но переставать выкладывать на YouTube я никогда в жизни. Я всю жизнь. Вот если единственная причина, короче говоря, по которой я не буду выкладывать ролики на YouTube, это если YouTube разорится и закроется, это вот сайта не будет. Даже если YouTube заблокируется во всем мире и будет работать только в Америке, я себе куплю через варгард сервер американский и буду только для американцев заливать ролики на YouTube. Может быть на русском языке, может придется английский выучить, чтобы американцы меня смотрели, но мне все равно. Вот. Ладно, такой, пускай будет стартовый подкаст. Э, обсудили все последние новости, вышло где-то на полчаса, мне кажется. Хотя, по-моему, по- 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 судя по таймингу, меньше полчаса. Но мне просто лень записывать что-то дольше, у меня и планы, нету, потому что сейчас опять каша начнется. Я начинаю рассказывать бл- YouTube, э, камерой, э, про блокировку Ютуба, заканчиваю камерой, про которую никто не понимает вообще вот, <сёк> объяснение с кропами, некропами. Давайте, я пошел, короче, разбираться, работает ли публикация подкастов через мейв. Вот, если этот подкаст опубликуется, то, я думаю, со следующей недели, сейчас пятница, а я думаю, что даже где-то во вторник я публикую новый выпуск подкаста. Там уже я попытаюсь до, до чего-то умного подкаста довести, потому что как-то надо обновить формат, вот, и темы какие-то выписать которые обсуждать можно будет. Возможно, актуально будет кого-то пригласить. вот Все ваши предложения я могу выслушать в чате. Overtake, ч... да, как... На самом деле, можете куда угодно писать, хоть на почту, хоть в Инстаграм, хоть еще куда-то. Просто в чате удобнее всего общаться. Вы, кстати, не стесняйтесь, можете отмечать меня в чате. вот, ну Если не знаете мой ник, спросите, в чате вам скажу. Просто отвечать в чате удобно тем, что я могу выйти из диалога, и там ребята, либо модеры, они могут продолжить диалог, если у вас там какие-то вопросы остались и так далее. А когда вы мне все пишите в личку, это у меня куча этих личек, она у меня собирается э, такая кипа сообщений, я их потом в какой-то момент разбираю, а оперативно, в общем-то, отвечать не могу. А в чате очень удобно, то что если, как бы, я, я отошел куда-то, то человек не останется в любом случае без ответа, если ему срочно что-то нужно. И это гораздо удобнее, вот. Поэтому не стесняйтесь, отвечать мне в чате, можете там какие-то свои мысли по поводу подкаста писать, вот. В целом я даже могу каких-то интересных ребят сюда э, приглашать периодически, но ну, тоже об этом нужно сейчас подумать. Вот. Я пошел, э... возможно, к завтрашнему дню готовить ролик, хотя там чуть не понять, с рекламой будет, поэтому разберемся. Ну, новый ролик будет скоро, в ближайшие несколько дней, буквально. Ладно, это был подкаст Путикаст. Не знаю, будет ли он называться так следующий выпуск. Всем пока!